0: Deporte, misterio, actualidad, humor, tecnología, audiolibros, música, documentales. Escucha los audios que te interesan, cuando quieras y donde quieras. A través de internet o en el móvil. iVox.com. E Aprovecha tu tiempo. Recibamos con un fuerte aplauso a Manu Garri! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Soy Manu Gorriz, vengo de Valencia y todavía no he salido Mujeres, Hombres y Viceversa. Estamos, sí, estamos en ello. Eh, estoy estudiándolo. Bien. Sí. He cogido otra vía más alejada del amor y la intelectualidad. <risa> otra vía. Bien. Sí. Vengo de Valencia y tal y como os conté en mi primer monólogo en Paramount, hay gente que me da asco. <risa> Esto es así. Hay gente que da asco de verla. Hay gente que ya nace... Dando asco. <ríe> ya lo sacan y dicen, qué asco va a dar este cabrón. <ríe> ya se le ve, se le ve, ¿eh? se le ve venir. Sale de casa, da asco hasta que se vuelve a encerrar. <ríe> Dan asco siempre. Sí. Sí. Me da mucho asco, por ejemplo, la gente que lleva el pelo sucio todo el puto día. ¿Eh? Hay gente, sí, todos los días. Hay gente que lleva el pelo lleva el pelo lleno de mierda. Lleva el pelo churretoso. Me ¿eh? lleva, lleva el pelo mohino. ¿eh? Mate, apelmazado, pegado a la puta cabeza. ¿eh? Esta gente lunes por la mañana en el metro a las 8 ¿eh? ahí está él ¿eh? con su pelo de mierda ¿Qué dice? dices? ¿no ha sacado un huequito en todo el fin de semana cabrón? ¿Eh? Eh. Como esa, esos jefes de cocina, ¿eh? De bar fritanguero, ¿eh? Que está... Esa gente, ¿eh? Están allí dentro de la cocina. Están allí amagados, ¿eh? Que tú no quieres mirar porque te da asco. ¿eh? Y llega un momento cuando se abre la puerta así, que es de esas de muelle. ¿eh? Tú miras ahí, miras la cocina y está el gordo como una nutria. ¿eh? Y con el pelo lleno de mierda. Que ¿eh? dices, madre mía, ¿con qué se lava el pelo? ¿Con el aceite de la freidora, el cabrón? Sí, esa gente, ¿no? Cómo tienen el pelo. Que dice madre mía, no te va a hacer espuma hasta la tercera el jaboná, ¿eh? Se pelo ¿eh? se duermen en el autobús ¿eh? y ponen la cabeza apoyada en el cristal y dejan una marca en el cristal que parece que alguien ha tirado un puto pollo asado contra la ventanilla. ¿eh? Se pelo ¿no? Que lo miras y dicen, madre mía, si tienes así el escaparate, ¿cómo tendrás la trastienda, cabrón? ¿eh? En fin, no solo hay gente que me da asco, sino que también hay cosas que me dan asco. Me dan bastante asco, por ejemplo, los baños portátiles. ¿eh? Baño portátil. Estos que ponen en los festivales de música en verano. ¿eh? O fiestas populares. Son como cajas de zapatos gigantes, de plástico, que huelen a una mezcla entre mierda, meao y chuchería de fresa. <risa> sí. Lo combinan todos. Una orgía sensorial. ¿eh? Entra ahí... Entras ahí a cagar y parece que has entrado en otra dimensión, como en Star Trek. ¿eh? Cuando sales, dices, hostia, ¿he ido al futuro o al pasado? ¿Eh? Alguien con un periódico, ¿qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Eh? Mira. En estos baños os voy a dar un consejo, y es que jamás, bajo ningún concepto, jamás en verano caguéis en las horas de más calor. De 12 a 4. ¿eh? En ese intervalo no caguéis. ¿Por qué? Porque el que lo ha montado no penséis que lo va a poner a lo mejor, o qué sé, bajo un toldo, ¿eh? Bajo un toldo a lo mejor, le ha echado una lona por encima, ¿eh? Al lado de una fachada que le pegue la sombra. No. Lo ha puesto en medio de la nada, ¿eh? Allí a la puta solana, ¿eh? Que te está te está pegando, todo el solaco allí. Tú estás cagando. ¿eh? Hay, hay un esfuerzo, hay una sudoración. Ahí, ¿eh? Hay un esfuerzo. Eso no transpira porque es plástico. eh, Tiene unas ranuras arriba pero son fake, ¿eh? Eso no funciona. ¿Eh? Tú estás allí cagando, no aspira te pega el solaco, te hace efecto invernadero, ¿eh? Y allí cagando te quedas muñeco. <risa> es una muerte indigna totalmente ¿eh? morir cagando no eso en el, en el cielo que explicas no llegas allí y te dice uno yo era una estrella del rock ¿eh? me he comido una caja de barbitúricos y una botella de whisky y tú yo me he muerto cagando en un baño portátil me ha dado un puto golpe de calor bien sí así es luego los más sofisticados al lado del espejo tienen espejo y todo eh, al lado del espejo tienen un cartel en el que pone atención eh, como creando una expectación ahí eh, atención no utilice este agua para cocinar eh. <risa> ¿Tú dices que estamos todos locos aquí o qué? Eh, no, lo sé, no lo sé ¿qué voy a usar? ¿el agua del policlín este del baño este para hacer aquí una paella o qué? Eh, no lo sé eh. cariño saca la paellera que el agua esta del baño ha estado todo el día al sol y ya está para echar el arroz eh, ya lo tenemos aquí Bien. Pero bueno, yo hay gente que me da asco, pero yo en el fondo soy una persona normal. ¿eh? También tengo cosas que dan asco, ¿eh? como cualquier persona. Yo, por ejemplo, me sudan las manos. Me sudan las manos desde que nací. Se llama hiperhidrosis. Yo, a los dos meses, mi madre ya rompió aguas. <risa> Dijo, ¿esto es posible? Dijo, no, no, es que al hijo de puta se le han desarrollado las manos y ya le están sudando al cabrón. ¿eh? <risa> sí. No puedo hacer cosas que hacéis vosotros habitualmente. Yo no puedo acariciar a un perro. ¿eh? Yo le paso la mano a un perro por encima y se sacude el cabrón. <risa> sí. No puedo manejar dispositivos electrónicos de pantalla táctil porque la mano me hace aquaplaning ahí en la pantalla. El otro día intenté sacar 20 euros en un cajero con su pantalla táctil y acabé comprando dos entradas para el divo en el teatro principal. Fui, me gustó, aplaudí y me tiraron por salpicar. Así es no solo me sudan las manos sino también me suda los pies es algo normal tengo un pie que es un pie fino ¿eh? es un pie gasto un 46 de pie ¿eh? hay gente que dice que los que tienen la, el pie grande tienen la polla grande <risa> ya os digo que eso es mentira puta <risa> eso es así, eso es así. Sí. tengo un pie que cuando nací mi madre dilató dos veces para sacar la cabeza y los pies los pies se les quedaron atrancados que me quedé colgando boca abajo del coño de mi madre que parecía un vampiro cogí así el médico, me dio la palmada y en vez de llorar dije la frase de Gary Oldman en Drácula. Mamá, he recorrido océanos del tiempo hasta encontrarte. Así es. Pobre madre. ¿eh? Mi madre es una madre normal también. ¿eh? Mi madre es una madre como todas las madres. Mi madre es una madre que dice frases de madre. Como todas las madres. Mi madre, por ejemplo, me dice Hijo mío, ¿tú fumas del porro? ¿Eh? Se dio como que del porro, mamá. ¿Qué artículo determinado es ese, eh? El porro, ¿eh? Que hay un porro ahí en Gran Vía, ¿eh? Vamos allá a fumar. El porro, ¿eh? Con un neón. Bienvenidos a el porro, ¿eh? El porro. Que, por cierto, a ver cuándo ya inventan el porro electrónico. De una puta vez. Esto es un invento que está ahí, ¿eh? Está ahí. Porque el cigarrillo electrónico, esto ya ha petado. Esto es una burbuja, ¿eh? Estamos creando tiendas de cigarrillos electrónicos por encima de nuestras posibilidades, ¿vale, eh? la inmobiliaria se va a quedar en nada comparada con el cigarrillo electrónico eso, el pádel, se nos ha ido de las manos también y los bulldogs franceses <risa> sí. no traigáis más bulldogs franceses en Francia no quedan ya <risa> se han extinguido el otro día fui al banco y me atendió uno en ventanilla se están sacando carrera bien así es por lo demás, ya digo, mi madre, pues es una madre normal, es una madre que hace cosas como todas las madres, una cosa de madre normal. Mi madre es una madre de los 80, ¿eh? por ejemplo, mi madre lo que hacía cuando éramos pequeños era el concepto del almuerzo traicionero. Esto era así. En los 80 tú ibas a comprar con tu madre, era otra época. ¿eh? Eran los 80. Estoy hablando de una época en la que las fruterías la llevaban españoles. O sea, esto era una locura. Es gente que, que esto no lo habéis conocido. ¿eh? Sí. Ahora son sobre todo indios o pakistanís, ¿eh? Que están allí, hacen un huevo de horas allí, pero no les da tiempo a cambiar el nombre del toldo. <ríe> no, no sacan 10 minutos, ¿eh? Tú entras a la frutería y pone frutería Maripaz, ¿eh? Y entras y dices, esta no es Maripaz ni de coño. <ríe> Con ese puto bigote, ¿os está hormonando Maripaz o no sé qué coño pasa aquí? Sí. Los indios, de todas maneras, yo me he estado documentando. Eso es una cultura milenaria, ¿eh? hay que respetarla. Esta gente ha aportado grandes personas a la historia de la humanidad. ¿eh? Como, por ejemplo, Gandhi, o como, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Dalsim, el del Street Fighter. ¿eh? Son, sí, grandes personas, ¿no? Bien, entonces yo iba a comprar con mi madre. Yo tenía un conflicto porque íbamos, por ejemplo, a la carnicería, ¿no? Y llegábamos allí, yo llegaba, mi madre de la mano me decía, cariño, dile a este señor... ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? Díselo, díselo. Entonces yo le decía, tres años tengo, tres. Y decía, ah, muy bien, tres años, está, ¿no? Entonces tu madre te miraba a ti otra vez, lo miraba a él, al carnicero, te miraba a ti, otra vez a él. Tú le decías, mamá, no, no seas capaz, ¿eh? no, no, no le provoques. ¿eh? Llevas escrito gracioso en la puta cara. ¿eh? No le provoques, no le des pie. Entonces tu madre decía, cariño, dile a este señor, dile a este señor cómo te llamas. ¿eh? Díselo, díselo, díselo cómo te llamas. Y yo decía, Manuel. Entonces él, en un alarde de creatividad, ¿eh?, ochentera, se le hinchaba el pecho, ¿eh? sonreía y te decía, ah, pues Manuel, no te arrima la pared que te va a llenar de cal, ¿eh?, bien, Sí. Con esta puta mierda de canción de los inhumanos me han jodido la puta infancia, ¿eh? Directamente, toda entera, ¿eh? Me ha cogido un trauma, yo entran ahora en el banco a robar y dicen, a todos contra la pared. Y digo, no, que me voy a llenar de cal. <ríe> y me fusilan ahí al amanecer. Así es, es traumático. Pues ya digo, íbamos a comprar, ¿no? El almuerzo traicionero, íbamos a comprar. Yo veía la carnicería allí, y veía un producto que lo petó en esa época. Y que era una mortadela que llevaba impresa la cara de Mickey Mouse... O en su defecto, Popeye. ¿eh? Estaba ahí en sus dos versiones. ¿Cómo hacían esta mierda? No nos lo vamos a plantear ahora. ¿eh? A lo mejor era una mutación genética y un día nació un cerdo con caras de Mickey Mouse ¿eh? y dijeron, hostia, vaya filón. ¿eh? Y a partir de ahí lo fueron cruzando ¿no? hasta desarrollar una raza perfecta de cerdos que generaban mortadela de Mickey Mouse. No lo sé. ¿eh? Bien. Hay gente que dice que lo hacían con láser. Que dice, coño, con láser no se operaba ni de la vista en los 80. ¿eh? Me imagino al tío ahí, ¿eh? Con esto no podríamos quitar la miopía. No, vamos a pintar a Mickey Mouse, ¿eh? Y luego ya, y luego ya vemos, ¿eh? Ya. Lo primero es lo primero. Y si hacemos a popeye, ¡Oh, ¡hostia! ¡Madre mía! ¡Vaya locura! Lo vamos a reventar. ¡Madre mía! Mira. Tú ibas con tu madre, eras un niño muy idiota. No se te podía pedir mucho. Entonces llegabas, lo veías ahí, a Mickey Mouse. Él te miraba a los ojos. Te poseía el marketing de Disney. Y decía, eso, hostia, mamá, no te lo vas a querer, pero Pero quiero mortadela de esa, mamá, quiero mortadela mamá, por favor, quiero mortadela mamá, por favor, por favor, por favor mamá, por favor, de mi quimado, mamá, por favor, de mi quimado, mamá, me la cometo toda, por favor, mamá, de mi quimado, quiero mortadela de esa mía. lleva a mi quimado ahí, por favor, mamá, por favor, lleva a mi quimado. Bien, por no darte una hostia que te vestía de torero, te compraba un kilo de mortadela que después en casa no se la comía ni el perro. ¿eh? Estaba allí, estaba allí en la nevera, de cuerpo presente, ¿eh? estaba allí. Hasta que un día tu padre abría la nevera, se topaba él también con Mickey Mouse, había un cruce de miradas ahí en la cocina, y entonces tu padre decía, indignado, ¿no? Delante de la nevera decía está ahí, está ahí toda la mortadela, está todo ahí, ¿eh? está toda, lleva dos semanas ahí, ¿eh? está todo ahí, está todo ahí, ¿eh? Está tanto dar por culo, ¿no? Mamá, quiero mamá, mama, quiero, mama, mama, quiero está toda ahí, ¿eh? Está toda ahí, vamos a tener que tirar esta martadela, está toda ahí, se está poniendo babosa, ¿eh? La vamos a tener que tirar. Que tú decías, coño, la abuela también ya está ahí viendo la tele, ¿eh? Y no... <risa> Decía, ¿qué hacemos? ¿La tiramos? ¿La mortadela? ¿La tiramos? Así como está, la tiramos, ¿eh? La tiramos con la gente que se muere de hambre, la tiramos. Bien. Al día siguiente te ibas al colegio con tu almuercito. Un almuercito en el que habías puesto todas las expectativas de tu puto día de mierda. ¿eh? <risa> Había hostias por ponerlo encima del radiador para que se calentara en clase ahí. Que, que llevaba chorizo atufaba toda la clase, el cabrón. Bien. Que lo olías en los descansos, ¿eh? entre, entre clase y clase antes del patio. Hacías así, como si fueras un catador de bocatas ¿eh? por encima del papel... Y decías, joder, creo que hoy es atún con olivas. Sí, había ahí una expectación. Para que llegaran las 11 sonara el timbre, abrieras el bocadillo y te encontraras con la puta realidad. Tu madre te había metido a traición ahí, tolquilazo morto, Adela, en un trozo de pan, así. Tolquilazo ahí que te la imaginabas la noche antes en la cocina ¿eh? tramando el plan ¿eh? ahí <risa> cortando la barra ahí el trocico pan ahí y diciendo ahí la llevas ¿eh? ahí la llevas ahora lo envuelvo y que te jodan ¿eh? ahí vais Mickey Mouse y tú <risa> que te despedía en el autobús del colegio, ¿eh? cuando te ibas por la mañana. ¡Ale, cariño! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ande que te jodan! ¡Ale! ¡Ale! ¡Pásalo bien! ¿Eh? Que tú decías, ¡mama, no quiero ir a clase! ¡Mama, no quiero ir! Y golpeaba los cristales y ella te decía, ¡cómetelo todo, me <risa> lo cata! ¿eh? ¡Cómetelo todo, te morirás! ¿eh? Bien que a mí me entraba coraje en el patio me entraba coraje y me la lanzaba la mortadela ¿eh? con los compañeros decía toma la mortadela a la mierda hombre y... que luego pensaba si mi padre me viera lanzarla me mataba ¿eh? con lo que él se la estima bien a veces me la ponía en la cara una rodaja me la ponía así y decía miradme soy Mickey Mouse ¿eh? ya era idiota por aquel entonces ¿eh? apuntaba maneras luego te olía la cara a mortadela toda la mañana pero eso era un daño colateral por hacer el imbécil todo vale bien es así, luego eso ha evolucionado, en la edad adulta ahora le dices a tu madre mamá que me voy a cenar a casa unos colegas, ¿no? y te dice ¿quieres que te prepare una tortillita de esas que te gustan a ti? una tortillita, una tortillita de estas así, así gordita, eh, una tortillita y os la coméis todos juntos en casa de tu colega, te la preparo, no te la preparo, te la llevas eh, te la preparo con cebolla y eso, para preparo, te la preparo, te la preparo está convencida, te la preparo joder, bien entonces dices vaya mamá va, prepáramela, estás ilusión, ¿te la prepara? Te la envuelve también, como el bocata. Llegas a casa de tu colega, abres la tortilla y te das cuenta de que a traición, bajo de la tortilla, te ha metido un puto plato. Bien. Este plato o lo llevas toda la noche de parranda, ¿eh? Lo tienes que llevar ahí, ahí bajo el brazo, ¿eh? que pareces el discóbolo, ¿eh? Vas ahí... Así empezó el discóbulo, eh. 450 Cristo. Él iba a entrar a la discoteca con el plato de su madre, eh. Dijeron, quédate ahí, que te voy a hacer una estatua, eh. Se quedó ahí, bien. Así es. O lo llevas toda la noche, o lo dejas en casa de tu colega y atente a las consecuencias, eh. Tu madre se levantará a las 7 de la mañana, y irá ahí a la cocina y ahora sí, de a ver, uno, cinco, Voy a contarlo otra vez que igual me he descontado, eh. Y ahora sí dice, efectivamente, el muy gilipollas se lo ha dejado. ¿eh? Entonces te espera ahí en la oscuridad del pasillo, que tú sales al pasillo, ¿eh? recién levantado, y le dice, buenos días, mamá, y te dice, ¿y el plato? ¿eh? Le dice, me lo ha dejado en casa en mi colega. ¿De tu colega? Pues llámalo. Llámalo porque ese plato me lo estimo. ¿Eh? Que dices, coño, pues vete al programa de Jorge Javier y os reunís allí los dos. ¿Eh? Pilar, ¿quieres que abramos el sobre? ¡Ay, mi plato! ¿Eh? A saber qué estará haciendo tu colega ¿eh? con ese plato. Digo, coño, pues lo tendrá en casa, no se la estará pelando encima, ¿eh? no lo sé. Una persona normal. Y luego mi madre, ya digo, es una madre normal, como muchas madres de los 80, es una madre normal. Tiene la casa como muchas madres. Mi madre, cuando se casó, se compró un armario, que lo tiene en el comedor, ¿eh? recién casada. Todo el armario, ocupa toda la puta pared ¿eh? del comedor, toda la pared, toda la pared. Son seis metros de pared, tres metros de igual, toda la puta pared, ¿eh? toda la pared. Del techo al suelo, armario, todo armariado, ¿eh? todo armariado. Es el armario, ¿eh? es un objeto tótem, ¿eh? el armario del comedor, está todo allí, todo allí. Tiene sus dos vitrinas, ¿eh? Como si fuéramos a poner trofeos, como en el Bernabéu, ¿eh? Tiene allí todo el armario. Vinieron cuatro tíos a montar el armario, ¿eh? Nada de eso que te lo montas tú en casa, no para mi madre es una puta basura, ¿eh? Todo, cuatro tíos, cuatro tíos. Se fueron tres. Hay uno que sabemos qué coño le pasó. Creemos que se quedó entre el armario y la pared, ¿eh? Conforme era una gran infraestructura, ¿eh? Madera buena, madera buena. Media Sierra Calderona la mandamos a tomar por culo, ¿eh? Para pa el armario, armario comedor, armario comedor. Mi madre se dedica a meter, ella lo puso allí, lo, se dedica a meter todo en el armario del comedor, ¿eh? Lo almacena todo ahí, todo ahí. Los trofeos que gana mi hermano jugando a fútbol sala, al armario del comedor. La enciclopedia está de 12 tomos que no hemos consultado en la puta vida de Dios. Allí la tenemos, ahí, ahí, almacenada, en el armario del comedor. Los libros estos que te regalaban en el banco cuando domicilaban la nómina que eran del arte en el medievo. No les hemos quitado ni el plástico, ahí están en el armario del comedor todo ahí todo ahí los regalos que te hacen en las comuniones incluyendo los perros esos que son una bola que le das así vueltas y cae nieve por encima todos allí expuestos en el armario del comedor las fotos de la comunión toda la mierda allí un día el armario del comedor no podrá soportar el peso se desplomará y nos matará a todos ¿eh? Volvemos ahí sepultados por el armario del comedor y el tío que está detrás saldrá corriendo <ríe> por fin por fin El armario del comedor está sobrecargado, está barroco, ¿eh? está rococó, churrigueresco incluso. ¿eh? Mi madre fue a la catedral de Salamanca y cuando la vio dijo, coño, esta gente no sabe decorar, tienen esto diáfano. <risa> sí. Ahí, sobrecargado. En medio del armario del comedor tenemos un objeto que es muy de casa de padre también, que es el mueble bar. El mueble bar está en medio, con llave, ¿eh? sabréis, se cierra con llave, así... Con su de esto, como si fuera un puto sagrario. ¿eh? Lo tenemos ahí, ahí, se abre ahí. Y dentro tenemos los licores. Los licores están ahí desde la comunión. Desde la comunión de mi padre. ¿eh? Están allí aún. Están allí recalentados, calientes como el palo de un churrero. Están allí ya pasados. ¿eh? Que tú abres el armario, te viene todo el pestazo así. Que dices, coño, se me han debido de poner las cejas rubias. ¿eh? Está, está todo allí, allí condensado. ¿eh? Son unos licores fuertes. Mi madre, cuando llega la nochebuena, se pone golosa. ¿Eh? dice esa frase de madre ¡Ay, estoy un poco piripi ¿Eh? y sí. ¡Oh, madre, mía! madre mía el vino ¿Eh? bien se pone golosa y toca la cara de golosa hace así saca saca los licores hijo saca saca los licores qué noche buena un día es un día ¿Eh? saca los de mueble bar saca los licores va saca los licores saca los licores qué dices mamá eso, eso está malo ya, ¿eh? Y te dice la frase de madre, hijo mío, eso es alcohol, eso no caduca, ¿eh? Sí. Y dice, pero si tiene grumos y todo no, ¿eh? Solo le metes un lagarto de esos que ponen los chinos dentro de los licores, resucita y te baila un tango, eso está... Está ahí apelmazado, ¿eh? Bien. salen los licores, hay botellas que no hay cojones a abrirlas, ¿eh? La danís se ha quedado fusionado el tapón, ¿eh? por acción y efecto del azúcar ¿eh? se ha quedado fusionado la botella entonces va pasando de mano en mano ¿eh? por la mesa, tus tíos, ¿eh? todos ahí ¿eh? hasta que hay uno ya que lo abre ¿no? lo consigue, ¿eh? hace así y el de al lado dice, claro, porque te lo he aflojado yo ¿Eh? claro. somos una familia graciosa bien sí. mi primo una noche buena decidió hacerse dos chupitos de uno de estos licores dijo bueno, un día es un día ¿no? dos licores dos chupititos de estos licores bueno estos dos chupitos dos chupitos no van a ningún lado bien murió <ríe> murió 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 eso sí no sufrió ¿eh? <ríe> se, se quedó viendo qué bello es vivir que es paradójico ¿eh? <ríe> lo hacen siempre en Nochebuena se quedó en el sofá y empezó a hacer así un poco de modorra ¿no? le entraba sueñete no mi tía dijo es que trabaja mucho <ríe> y su organismo estaba luchando por sobrevivir ¿eh? no no lo sabíamos ver Murió. Lo incineramos, se conoce que le hizo reacción, no sabemos qué pasó, pero pegó una explosión el hijo de puta, una deflagración acojonante. ¿eh? Solo diré que hubo gente que se lanzó contra las vallas del tanatorio, ¿eh? sí, pidiendo que saliera el pirotécnico a saludar, ¿eh? una cosa acojonante, sí. Así somos los valencianos. En fin, amigos, ha sido un placer estar aquí esta noche y espero que nos volvamos a ver cuanto antes mejor. Muchas gracias, buenas noches, Manu Gorriz.